0: Vamos agora falar das primeiras impressões de Jibaku Shonen Hanako Kun! Eu sou o Thunder e eu estou amando esse PowerPoint maravilhoso.
1: Eu sou o Rafa e quem diria que é o melhor anime da te... um dos melhores animes da temporada é uma visão
0: nova Pois é, pois é. E, e, e faça seu microfone e parar de ficar hteando, cara. Tipo, ele vai. Não
1: prometo.
0: Eu tô de microfone novo, gente, desculpa. É o microfone novo que é pior que o antigo, muito bom.
1: (risos) Mas a ideia é essa, não esperem nada de mim e
0: eu trago menos. Olha só, roubando o conceito de videogames, hein, olha só. Roubando não, me inspira. Ok, apropriação indepta, show. Ah, Vamos falar de Hanako Kun, Hanako Kun é sobre a história de Hanako, que ele é um dos sete mistérios que existem nessa escola, Ele é basicamente uma assombração, ou um mito dentro da escola, onde a Nenê... É Nenê? Não, não, o nome dela? Nenê. Nenê, tá certo. E a Nenê, ela vai vai procurar esse mistério sobre o Hanako, porque ele, ele é uma assombração, como se fosse a loira do banheiro né, pra pra gente conseguir contextualizar, pra vocês ficarem, né, entender melhor como funciona a ideia aqui, e ela vai pedir um, um, fazer um pedido pra ele, porque ela ela quer achar o amor verdadeiro, não, não é isso, ela quer pegar o cara da escola, um cara bonitão lá, é isso que ela quer, é isso, né? É, literalmente isso. isso. É isso aí, né, e basicamente, dá tudo errado, (risos) (risos) <risos> e ela acaba tendo que ser salva por ele, uh, porque ela acaba engolindo uma escama de, de sereia, e se ela não fosse salva, ela iria virar um peixinho pra sempre, então o Hanako acaba meio que dividindo esse, esse mal presságio, né, essa... essa, essa é essa é, maldição. É, é maldição, é uma maldição mesmo. E acaba dividindo esse futuro junto com ela... Onde agora ela vai ajudar ele a resolver alguns casos que estão acontecendo na escola... de algumas outras assombrações que estão criando um infortúnio ali dentro, né? Está quebrando a estabilidade e como ele sendo uma das aparições, vamos dizer assim, mais importantes da escola, ele tem que manter o equilíbrio daquele lugar, né? E a história vai sendo construída dessa forma, misturando muita comédia e muita tensão, muito drama, muito muito muita melancolia. A gente tem um mix de sentimentos aqui em Hanako-kun que, olha, meu amigo, só isso já dá uns bons minutos aqui de conversa. É, a
1: gente tem isso, a gente tem a, a própria direção, que basicamente é o, o, que é o maior pilar de Hanakukum. A gente tem a, a própria a forma como eles trabalham, todos, toda a questão de rumores dentro dessa escola. O Hanakukum tem um, um leque de qualidades, é bem grande pra pra se destacar, principalmente por conta, como eu já falei, da direção, que, cara, se não fosse ela, eu acho que o anime perderia muito do brilho que tem, por mais que o roteiro em si seja muito interessante. É
0: uma coisa que consegue ir tirando da outra, né, cara, porque é interessante que temos aqui basicamente um legado de Sangatsu no Lion. O anime é quase que um powerpoint como completo, né, Só que a gente tem quadros lindíssimos estáticos e uma direção que sabe utilizar muito bem desses quadros e manter o ritmo da obra, mesmo que a obra não tenha muita interpolação de movimento, né? Ou muitos quadros em si. Você percebe que a produção é um pouco limitada nesse aspecto, mas ela não deve em absolutamente nada por isso. Eu diria até que em alguns momentos se faz muito necessário é, esses quadros mais intensos e, e mais carregados e bem mais elaborados, porque cada quadro é quase como se fosse um quadro-chave. Eu diria, mas eu acho que não tem muito quadro em between aqui, cara, porque é tudo muito quadro-chave, sei lá, por, por tudo ser um é, powerpoint... É mãe, é mãe... É mania até do próprio
1: diretor tipo Ele, é, ele pega isso um, um quadro-chave E joga em cima do outro como se fosse Um, um, um quadrinho mesmo Então a, além de dar um, um charme É uma coisa que ele fez em Kuzuno Em Hakometo Tomikochi, Kanata no Astra Ao mesmo tempo que você Economiza a produção Você dá o seu, o seu próprio charme E sua própria personalidade na, na obra Tanto que as obras deles realmente são bem distintas Dentro do Estúdio Lurch Sim, sim,
0: o próprio Estúdio Lurch ele tem uma consistência visual incrível, e uma das coisas que eu eu gosto demais do Lurch é coloração, né, e a coloração aqui não deve em nada e eu, eu gosto muito cara, desse visual mais cartunesco, vamos dizer assim, você tem cores muito fortes, você tem um jogo de sombra e luz, uma utilização de cor que ela não se limita apenas ao próprio contorno do personagem, então você tem muito degradê, você tem uma coloração de cenário muito bonita, muito bem, é, construída, uh, o personagem não é apenas um... É, um uma, a cor principal é uma ou duas camadas de, de sombra e uma ou duas camadas de luz. Você tem textura em tudo. É, é, assim, ele, ele lembra um pouco de Gaia, vai, vamos dizer assim, um pouco daquele visual... Mais cartunesco uh, em, E principalmente em coloração E ele é lindo, cara é um, é um anime assim que eu fico fascinado De como tanto o personagem Quanto os próprios cenários Eles se complementam muito bem uh, Utilizando esses traços, esses contornos Mais grossos e essa coloração Viva, e até quando não tem muita coloração né, Quando ele tá utilizando de cores mais escuras uh, aquela, aquela coloração Mais escura é viva E utiliza uh, muito do ambiente para contar aquela história, usando essas
1: É incrível até como a a coloração do anime mostra muito bem como é o clima do anime como um todo, mesmo em momentos sérios, em momentos muito piadistas, piadistas muito cômicos, ele sabe trabalhar muito bem em cima desses dois e transitar muito entre eles.
0: Bem, mas de qualquer forma, falar sobre exatamente o que é a Harakukun, a sua proposta, eu gosto muito da ideia de como ele quer propor essa história. Você tem obviamente uma história onde tem uma garota que está começando a a se conectar com um mundo místico e e isso meio que vai correlacionando ela aos mistérios da escola e usando esse próprio ambiente místico para falar muito sobre ela e ela crescer e aprender com essa jornada a um mundo de, vamos dizer assim... De, de uma dificuldade muito grande dela conseguir absorver todas as informações, já que se trata de um mundo místico, um mundo uh, de pessoas mortas, um mundo onde uh, existem seres malignos, já que são alguns deles seres de fato do mal, né, seres que, que querem consumir humanos ou algo do tipo. E é muito legal como isso é uh, atrelado à, à própria Nenê como sendo o ponto focal da história é, e depois você conectando ela aos outros personagens e fazendo toda essa construção de mundo uh, eu gosto muito da, da, dessa proposta de construir a história de Hanako Kun usando a Nenê como, como esse ponto de humanidade dentro de um mundo onde todos os outros personagens ali que rodeiam ela não são humanos ou se são humanos ele tem algum, algum pezinho dentro desse mundo místico como o próprio Miramoto né? Minamoto Kou, é isso. Minamoto Teru é o o irmão dele, é o Kou, é o Kou, tá certo? Ah, Então ela meio que é jogada ali dentro e ela só é absorvida isso e como ela meio que vai aceitando as coisas, ela meio que tem que ir absorvendo aquilo de uma forma passiva. E aos poucos, quando ela tem o domínio de uma situação ou quando ela pode fazer algo, ela vai lá e faz... Utilizando suas habilidades é, interpessoais para fazer isso. Ela não tem poderes, não é ela que está resolvendo as coisas de fato em questões é, espirituais ou de forma que, é, quando precisa poder, né? aí de fato o Hanako entra na jogada. Mas é legal como, como usa esse ponto de humanidade para criar essa personagem e correlacionar ela a esse mundo espiritual. Eu gosto, o principal daqui é a estrutura desse mundo espiritual. Tipo, todo episódio a gente
1: sempre tem uh, um, um, um novo rumor para ser para ser descoberto e para ser controlado até pelo Hanako. Só que em, a todos esses rumores eles acrescentam alguma coisa pra construção de mundo. Então você tem o rumor que, por exemplo, do, do, do segundo episódio, que o cerne o dele é o, é o fato de que quando a gente distorce muito eles têm que ir acompanhar, porque senão a própria existência deles é, 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 é pode, pode acabar em risco. Então ele, é, é interessante como mesmo que o, uh, todos, todos os os humores têm um um certo padrão de de estrutura, todos eles ainda conseguem ser bem individuais e e agregar bastante pra aquele mundo.
0: Porque você tem, basicamente, pelo menos ele começa de uma forma episódica, né? Meio que é, introduzindo o, o problema da semana e aos poucos você vai montando um, um, um core maior né, da, da própria história e fazendo essa construção aos poucos, né? Uh, o próprio conceito místico aqui, ele é muito bem mais elaborado do que o próprio The Life of Life desses personagens e a própria Nenê acaba vivendo nesses, nesses dois mundos, então para ela acabou se tornando uh, normal né, transitar entre essas duas partes, tanto que depois do primeiro episódio ela se torna algo meio que místico né? por causa que ela está amaldiçoada então ela tem contato também agora com esse segundo mundo e a própria história ela sempre vai rodando em cima de tramas ou até o o, o fato de usar essas tramas para correlacionar algum elemento pessoal de algum personagem, você tem por exemplo o episódio que fala sobre a, a árvore do, do amor e você tem você meio que usa isso para criar o um ambiente você tem o próprio do segundo episódio que você tem aqueles os bichinhos lá que, que roubam é, objetos uh, Então tudo ele vai misturando personagem e mundo de uma forma muito simbiótica de uma forma muito uh, fácil de você absorver, porque as regras não são complicadas, os personagens não são complicados, e você tem uma boa base para começar a contar essa história. E crescendo ela aos poucos, seja de world building, seja de personagens, que inclusive de personagens é o que mais está acrescentando a cada, a cada episódio que passa.
1: Aliás, mesmo que o, a, a situação seja bem simples, a forma como é, ex, é executado tanto visualmente, tanto pelo próprio roteiro, não é muito simples. Eles sabem muito bem uh, transitar, entre o, como eu falei, entre, os, entre a própria seriedade do anime. Coisas que... Anim, animes que fazem isso, como o Golden Kamuy, são muito bem-vindos. <risos> Sim. É, mas eles também é, sabem muito bem até que ponto eles devem te contar os próprios mistérios pra, a, a, do, do próprio roteiro. aliás é interessante né? um anime de mistério que sabe muito bem mexer com o próprio mistério então ele não não te dá muito ao mesmo tempo que ele te dá o suficiente pra te engajar nessa situação e continuar curioso por todos os mistérios seja mistério de personagem mistério entre os próprios rumores mistério da própria escola então a forma como o Hanako Hanako, trabalha o próprio mistério já é muito eficiente por si só
0: é legal porque ele não é só eficiente em montar mistério mas eu gosto da forma que os mistérios são criados, não como se fosse um sai, um anime onde os próprios mistérios eles são a base da estrutura narrativa, mas eu vejo que É como os personagens absorvem esse mistério Porque eu vejo que todos, pelo menos até Nesses seis primeiros episódios Foi muito assim que aconteceu Você tem o o mistério e Dando o o start inicial Da trama ou da conversa Você tem depois disso o, O próprio mistério sendo desenvolvido Uh, em conversa do personagem, ou ele, funcio- ele rolando por causa do próprio, do, do, próprio, do próprio senso de urgência que ele está criando, né seja por alguém sumindo, seja por um mistério rolando e as pessoas se incomodando por isso, ou uh, simplesmente ser algo tão introspectivo que acaba sendo apenas uma grande conversa entre os personagens utilizando o, o, o aspecto do mistério como base para fazer essa essa, essa conversa. Então ele é até muito dinâmico na forma que ele constrói tudo isso e ele dá essa, essa utilização pra, essas do, pra esses dois tipos de, de formas de conduzir o roteiro. Porque, é, inclusive, quando a chega, né, no, no, nos, é, no, nos dois personagens mais importantes ali, pelo menos, é, são, são sete mistérios, não, são sete hum, mistérios principais da Estocola, né, e eles apresentaram três, que é o Hanako, o Professor e a... Hum, e, e a Kitsune lá, eu esqueci o nome dela Então você tem basicamente ah. uh, Pelo menos da Kitsune e do professor Dinâmicas diferentes de contar esse mistério deles E um é muito mais pelo lore O outro é muito mais por, pela questão interpessoal Tanto que uh, do professor não existe conflito Vamos dizer assim conflito <risos> está em outro aspecto não, não é o mistério em si Uh, é, é uma outra coisa que eles querem conversar aqui. inclusive assim, uh, essa primeira parte a gente tá fazendo só as primeiras impressões então não vou falar de fato de, de acontecimentos de episódio mas a gente vai falar dos seis primeiros episódios nesse vídeo aqui, porque acabou acumulando episódio pra caramba, desculpa gente
1: Música hum. É, aliás, eu, eu fico até triste Porque eu queria muito falar desse episódio 6 Porque eu diria que o que Hanako Trabalhou muito bem Melhorou exponencialmente depois desse episódio
0: Então, a gente vai falar, a gente vai falar Só que vamos, vamos falar primeiro das primeiras impressões Depois a gente quebra pra, pra falar dos episódios em si uh, Deixa eu... Pois é, pois é <coughs> Assim, eu, eu, eu gosto muito de Hanako, o que ele faz no sentido de conduzir essas cenas uh, e fazer essa mistura de comédia e, eu diria, terror, né? Porque, não sei se é terror, drama, eu acho que é mais pra um terror do que drama, vamos dizer assim. Eu diria realmente
1: mistério.
0: Mistério? É, pode ser, pode ser, pode ser. É, é, é porque tem algum, um tom dele, não é só mistério pelo mistério, como se fosse... Algo é, que precisasse ser investigado, mas é a tensão que ele cria no ar. É uma, um, um suspense, então. Um suspense, é um suspense. Um suspense eu acho que, que é, que é uma, boa, uma boa forma de, de categorizar o que, que ele faz aqui, porque ele, a princípio, ou pelo menos ele utiliza muito dessa base de ser uma história que utiliza muito do, do, do conceito de comédia para criar e quebrar. Cenas e o seu roteiro para fazer quebra de expectativa, o que mais Hanako faz, inclusive, é quebra de expectativa, né? quebra de, 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 de tom. E quando ele precisa não quebrar, ou quando ele realmente quer te forçar uma situação, ele continua com, com um clima melancólico, com um clima tenso, com um clima uh, que envolve até alguns aspectos uh, de terror no sentido da montagem da cena. Então você tem tudo isso sendo utilizado. E conduzido de uma forma tão maestral, porque velho, é difícil você construir uma cena, quebrar ela pra fazer piada e na vírgula seguinte ela já se tornar uma cena completamente carregada. Sabe? Onde você tá rindo e do nada você para de rir, tipo, dá um espanto e você começa a ficar tenso. E depois já joga um momento fios pra você. E depois ele quebra de novo para um momento de comédia. Ele brinca com, um, com, com as construções de cena e o próprio tom da, da, da narrativa de uma forma tão bem feita que, olha, eu não via uh, coisas assim que conseguem misturar mix de dois, uh, de dois recursos narrativos tão diferentes como uh, drama ou o próprio mistério... Uh, com a, a comédia de um jeito tão bem feito das duas partes. A última vez que eu vi disso foi, sei lá, em Golden Kamui, ou em Assassination Classroom, que acertava bastante fazer isso, mas aqui tem tá outro nível.
1: É, até porque o, a, é, eu diria que é muito também em volta dos personagens, porque a dinâmica da própria Nene com, com Hanako Kun é algo muito consistente nesse quesito. Principalmente pelo fato do, do Hanako Kun ser bem... Uh, na melhor das palavras, ele é bem eles Ele sabe muito bem onde ele consegue uh, brincar com, com o personagem ao mesmo tempo que ele realmente consegue te deixar tenso. Mesmo quando ele brinca com, com coisas muito, muito pesadas, sabe? Como ameaçar o cara com a faca.
0: Uhum. É, ele sabe fazer humor negro. <risos> é, é, não,
1: ele é literalmente BR cara. Eu, eu tenho certeza que ele tem um nome BR
0: Não falar verdade, já mostrou o nome dele na BR não, mas enfim. <risos> (risos) Ah. pois é mas isso daí cara, é, é interessante porque o próprio Hanako, né, falando até em aspecto de personagem ele tem tudo para ser o, o Ed Lord é, dinâmico, porque ele tem frases de efeito, ele brinca com, o, com as palavras, então ele sempre, se, ele, quando ele precisa ele, ele parece maneiro, quando ele precisa fazer uma, uma, um momento de, de tensão onde ele mostra que ele é um cara perigoso ele faz, e ele é meio despojadão desse jeito. Só que o que ganha, né? O que faz Hanako-kun não ser apenas um personagem genérico nesse estereótipo é o fato que a obra sabe respeitar isso. Ele sabe montar esse tom desse personagem, que ele é despojado, que ele é meio sombrio, que ele é meio sádico, que ele não tem papas na língua porque ele é até abusivo muitas vezes com, com as suas frases... mas o roteiro sabe fazer essas nuances de não fazer ele apenas ser tão unitário dentro do seu próprio estereótipo que se torna apenas o personagem babaca, arrogante, ou que você sempre sabe que ele está certo. Não! Inúmeras vezes o roteiro mostra um revés, mostra uma fragilidade, mostra que aquela camada de superioridade e aquela... hum, Uh, aquela tranquilidade sombria que ele, que ele esbanja, não é pra fazer esse personagem ser só um Ed Lord do caralho, não, cara. Você tem esse peso dentro desse personagem que cada vez mais que ele vai montando esse aspecto sombrio e, esse, e essa, essa liberdade de ações que ele toma, acaba fazendo esse personagem se tornar cada vez mais uh, rico dentro dos seus próprios estereótipos dentro da do seu, do seu, do sua própria construção da sua história, das suas ações os, as ações dele começam a ter cada vez mais peso, as frases dele começam a ter cada vez mais uh, importância e até mesmo as piadas que ele dá em cima da Nenê começam a ter uma conotação diferente então é, é, é diferente quando você olha ele e olha qualquer outro personagem, Ed Lord, que está sempre certo, porque o roteiro fica masturbando ele, a exaustão à que não existe isso.
1: É, ele é literalmente um Edilord bem feito. Que aliás, é um, um problema que a gente encontra, principalmente, por exemplo, apesar que ainda é uma certa outra pegada, mas é, é igual a anime de Shunibu, por exemplo, onde você tem esse Lord só que ao invés dele ser uh, bem trabalhado dentro da, dentro da sua ideia, você só extrai essa camada de Lordismo ao máximo, sem, sem ter de fato alguma coisa a se contar com ele, então ele só fica um recurso vergonhoso. O Hanako poderia ser isso, mas o roteiro é inteligente e sabe cuidar dele
0: dentro do roteiro. E isso que, desde o primeiro episódio, porque não é como se ele precisasse de muito tempo pra ele começar a quebrar, a quebrar esse estereótipo. Uh, eu acho que faz todo, todo, toda a diferença, inclusive, quando o, no primeiro episódio ele cria essa conexão com a, com a Nenê, onde ele brinca com... o o fato da da conexão que ela está criando com ele e ele mostra esse dinamismo né, das palavras e como ele, ele consegue brincar muito com o próprio coração dela mas que também você mostra um grau de complexidade dentro desse personagem uh, onde é, dá pra pescar no ar que tem nuances ali existe problemas que envolvem esse personagem ele, ele tem defeitos ele tem uh, situações que ele não sabe lidar muito bem ou que podem sair do controle a qualquer momento né? não é como se pra ele tivesse tudo bem a todo momento não é assim ah, o próprio primeiro
1: episódio demonstra bem isso até porque o Hanako tá sempre c- sendo é, sarcástico, mas uma, um sarcástico defensivo, porque ele não sabe lidar com o desejo da nenê.
0: É, exato, exato. E então, é, 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 é aí que entra também a própria construção é, do, do roteiro, em saber dosar isso, porque aí vira, por exemplo, quando ele não sabe fazer, ele vira uma comédia. Né? Então, ele <risos> sabe utilizar aspectos narrativos pra corroborar com aquilo que ele quer fazer, seja um momento tenso, seja um momento dramático, seja um momento de comédia, que... Inclusive, a própria comédia, ela é... É, respaldada m- muito, m- muitos momentos da obra. A-, a obra utiliza muito de comédia para fazer uh, o roteiro andar bastante e, f- e ir direcionando pra onde ele quiser. Uh, o, p- episódio, né, do- do arco, o primeiro episódio do-, do Arco da Kitsune é, é justamente isso. <risos> né, você tá num momento tensíssimo, tenso demais! Ah, vamos brincar aqui, fazer um manequim.
1: <risos> vamos fazer aquilo, né? Vamos tentar fazer isso sério, mas a uh... A forma como todo mundo tá apressado querendo querendo só resolver o problema,
0: torna tudo mais divertido. Não, aquilo lá, cara, a gente precisa falar desse episódio. Daqui a pouco a gente vai falar Ah, desse episódio. É é muito (risos) bom! Uh, yeah. e assim, a gente vê isso muito vindo da, das próprias personagens como um todo, sabe, não é só o Hanako que é um bom personagem, a Nenê é uma excelente protagonista, não só uma boa protagonista, como uma boa é, uma boa identidade de uma personagem feminina eu gostaria de dizer dessa forma, não me achem sexista por causa disso, gente eu só quero dizer que uh, existe muita personagem feminina que ela é uma idealização do que é uma garota. É uh, assim, qualquer um que tenha um pouco de contato com, com garotas, né? eu sou, sou um homem, né, talvez não tenha tanto contato com garotas quanto outras garotas têm com garotas, e elas se conhecem muito mais, é, então assim, a gente meio que imagina E provavelmente as garotas também te, devem ter Algumas ideias do que, que deve ser um garoto Então a gente tem mais ou menos estereótipos na cabeça Mas o que acontece aqui É que a, a, a Nenê Ela não é só uma garota Ela é uma pessoa Ela é uma pessoa, né? é uma pessoa que, utiliza, que tem muitos Trejeitos femininos E ela fala sobre isso Ela expõe esses aspectos femininos O fato dela é, Pensar muito né é, é, Até de, uma forma, de formas românticas e idealizar muito o eu ou o que ela entende com o amor e o como ela entende e absorve tudo isso, uh, se você mudasse o. o, o, o um... Uh, assim, fizesse um genderbender com ela, vamos dizer assim, as, a, a, as conversas sobre o que ela tá falando ainda funcio- funcionariam, ainda seriam extremamente coerentes. Então, não é fazer apenas o estereótipo de uma garota que gosta de garoto. Então, faz ela ser humana, humana e orgânica nesse sentido, sabe? Coloque alguns, alguns aspectos que Uh, para algumas garotas e para alguns garotos se diferenciam na adolescência quando tá falando dessas uh, uh, de, dessa desses de, desses momentos né onde a pessoa está falando sobre relacionamento ou se importando sobre relacionamento que de de algumas formas em alguns aspectos até culturais existe algumas diferenças e aqui ela aborda de uma forma muito bem feita ela é uma ótima personagem quando uh, ela anseia o pó e magia dela. E a obra fala muito sobre isso. E é maravilhoso como ela fala nesses aspectos que, inclusive, tem muita muita coerência e muita importância pro próprio roteiro essas conversas meio que paralelas sobre romance e coisas do tipo. É, principalmente, até porque não só a mana, mas
1: especificamente ela... É uma boa personagem adolescente, sabe? Uhum. Ela, não só por questões de amor, ela tem muitos trejeitos, ela só atrapalha com pouca coisa, ela, tá, ela tem um, uma visão bem distorcida até da do, do própria questão de amor, que o pró- até o próprio Hanako com, aborda isso com ela. Uhum. Então, tipo, é, eu acho que o maior destaque pra ela vai que... Ela... Ela, eu não sei até que ponto, também uh, a uma, a um, uma personagem, é uma garota japonesa, porque eu não conheço uma garota japonesa para confirmar isso, mas ela representa muito bem essa questão da, da, da dificuldade de realmente a, associar o. o um romance de fato Sem ser algo completamente idealista E fantasioso É, é muito engraçado quando Até nos episódios mais recentes é, Não, porque eu faço coisas Vergonhosas do tipo Eu escrevo um diário praticamente fazendo Um, um conto sobre um relacionamento Fictício <risos> Tipo Com ideias totalmente é, a, Fantasiosas Só pra ah, só por, pelo, que ela, é, pelo que ela conhece de, de, de romance, que provavelmente é só de algum mangá shoujo. É muito divertido como ela realmente representa uma, uma, uma pessoa que não tem essa, uma visão mais realista sobre isso.
0: Uhum, uhum. Não que Hanako com seja um anime de representatividade, mas o fato de o personagem ser muito bom e esses detalhes eles acabam correlacionando a, a, a próprio os próprios interesses amorosos da personagem, eu acho que isso acaba se tornando um acréscimo, porque o roteiro fala sobre isso o roteiro aborda sobre isso e faz isso de uma forma fantástica, cara fantástica, é, porque é, é. é porque é aquilo, também desculpa interromper, não, de boa... é, é porque
1: é aquilo uh, você pode não trabalhar sobre isso uh, em primeiro, segundo plano independente mas você tem uma boa base pra realmente justificar essa personagem? Torna ela muito mais, mais individual do que as trocentas que tem por aí que tenta fazer a mesma coisa, sabe?
0: Sim, sim. Uh, o fato também que uh, ela fala muito sobre o, o, o Ela também, né? Uh, é muito como ela se enxerga. A piada do, do episódio... Eu acho que episódio 4, 3, alguma coisa assim. Ou da, quando ela tá na, no, no mundo da Kitsune... Uh, é, muito, é muito disso, tipo Nossa, então, c- será que os garotos gostam Desse aspecto, assim, sabe Elas gostam de, de garotas com mais peitos Ela começa a se imaginar E ela meio que fica na bad, porque ela faz Uma brincadeira, o pessoal olha Ela fazendo essa brincadeira, ela trava Tipo, ela, oh meu Deus Se tivesse mais peitos, como seria Mas não é uma coisa besta Que geralmente a gente vê em animes É, é, o, é o, seu idea, o seu ideal Sabe, o... o o almejar o seu ideal, e na adolescência isso aí é fomentado de uma forma muito maior, então seja em âmbito de garotas que desejam ter um corpo mais estrutural, como geralmente os garotos devem gostar, pelo menos o que ela idealiza do que seja isso, e inverso também, sabe, do, do garoto tentando ter um corpo que, um, que talvez uh, seja o ideal para a garota como ele, ele imagina isso. Então, isso daqui, de fato, não é prim, um dos primeiros planos e nem um dos cores centrais da história. Isso daqui corrobora junto com a própria construção de personagem porque faz sentido. Eles são humanos, eles estão passando por adolescência e alguns dos aspectos que existem em Kun, de fato, é sobre a correlação interpessoal. Então, uh, quando você tá se correlacionando e a história começa a mudar o tom para falar de algumas questões amorosas, a, a conversa sobre isso se faz coerente. Então, até isso ele acerta muito em não deixar tão caricato ou tão cartunesco para fazer a piada e esquecer que esses personagens são humanos tanto que as próprias piadas que existem a Hanako Kun sempre são o, o exagero é o extrapolar uma situação uh, ou quebrar a expectativa de uma, de, um, de, um, de uma certa situação mas ele sempre mantendo a coerência uh, quando ele precisa manter o roteiro, né, voltar alguns passinhos para fazer o roteiro, ter a energia né, ou a, a cena ter a energia de uma situação real. Não ficar over, 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 over... Com, ou, como se fosse, sei lá, um Jojo da vida. Sabe? Onde é tudo over. Então a gente sempre vai trabalhar lá com um ponteiro lá em cima. Aqui não. Você tem sempre essa transição... Uh, de aumentar e diminuir a intensidade... Da, da extravagância da, dos conceitos desses personagens. E é, de novo conduzido de forma maestral. É, até porque,
1: quando você está se tratando de rumores, querendo ou não, você tem a, a parte um pouco mais séria, é, justamente do que levou esse rumor a ser criado. Então você não pode é, pegar o over e deixar a, a, a nível jojo sempre, porque senão vai chegar o um momento onde a, sua, a sua suspensão de descrença vai bater. Uhum. E aí um, um fica... Um pouco mais complicado de se trabalhar, ou melhor, fica mais complicado de trabalhar, porque ele tem muito mais chances de de dar errado. Como o Hanako, ele escolhe um um caminho mais difícil, porém consistente, ele resolve transitar entre planos e até de intensidade, justamente para manter um um nível de qualidade estável.
0: Estável e dinâmico, porque... O que mais me impressiona aqui é como ele muda tom. Esse daqui, pra mim, cara, é a coisa que vai me impressionar. Tá me impressionando do começo ao fim. E é um aspecto que, pra mim, fez Hanako com, assim... Despontar, além de todos os outros aspectos que são de... Assim, de uma excelência técnica insana, cara. Insana. Às vezes eu fico embasbacado como ele consegue brincar com as construções de cena o quanto o diretor é um monstro pra criar enquadramento, um monstro pra criar... É, é, é quebrar a cena e montar é, elementos visuais para rela- relacionar com o roteiro. Então ele utiliza muito de é, ele quebra muitos planos para fazer quadros é, de pensamento ou, ou quadros de exemplo, né? Então, por exemplo, tem uma piada, ele faz uma uma referência visual àquela piada. Então ele nunca sempre ele nunca está trabalhando só com o plano real dos personagens conversando. É, vai Vai, vamos dizer assim, que se eu posso dar um exemplo, é como acontece em Kaguya-sama. Só que é, lá... Puta, cara, eu, eu diria que, assim, tá no mesmo nível. Tá uhum. no mesmo nível. Eu,
1: eu diria até que a, a forma como, justamente, essa, a condução do, do dinamismo é não só no mesmo nível, como muito semelhante, cara. Tipo, até me surpreende um pouco não ser o próprio Shinichiomata, porque é uma dinâmica muito parecida em tons, em em construções de cena, então a, a semelhança, cara, não é, só, é, não é só notável, como ela tá muito intrínseca na, na, na própria produção de Hanakokun. Uhum.
0: Sim, sim, tá, tá realmente, cara. E é um aspecto que ele tá cada vez mais sabendo trabalhar com isso, cara. Ele já sabia trabalhar isso muito bem com o Zuno Honkai. Mas o Zuno Honkai, ele era um tanto mais limitado para falar nisso, porque... Não limitado, mas o tom dele era mais único, ele era mais linear no seu, no seu tom, porque ele precisava ser uma obra extremamente depressiva e densa. E, uhum. e ele o fazia, né e fazia de uma forma dinâmica, uh, é, sabendo trabalhar nuances para deixar esses tons mais densos ou menos densos, de acordo com a situação, mas nunca deixava de ser. Aqui ele simplesmente trabalha como ele quiser. Aqui ele abraçou o roteiro, ele abraçou a obra e falou, cara, eu vou fazer o que eu quiser aqui da forma que eu quiser, montando...
1: Ah, desculpa o teu peito aqui. Obrigado, chat. Vocês me lembraram. O computador de série é o mesmo de Kagura-sama?
0: Ah, olha só. Olha só. Isso
1: explica muita coisa, realmente, como a dinâmica, as dinâmicas são muito parecidas.
0: É, em questão de, de roteiro, sim. É porque também... É, é o roteiro ele, tá, ele casa muito bem com, com essas próprias quebras. Porque no pró- a própria direção já faz isso, assim, sem precisar de texto. É isso que eu quero dizer, entendeu? Uhum. O, o próprio... O, a própria, uh, o próprio script dele ele se mostra muito competente em fazer isso, né? Sim, sim. Uh, Então, pra mim, ele ele ganha esse a mais por causa desse. de brincar com a obra do jeito que ele quiser. Então, ah, agora vai ser terror. Pá! Terror! Agora eu vou quebrar pra fazer uma comédia. Pá! Toma nota do cara! Sabe? Agora vai se tornar uma. fazer um. Um Slice of Life, e depois vou fazer o que eu quiser, sabe? Ele pega a Hanako, ele faz o que ele quiser. Eu acho isso fantástico.
1: Ele não só faz o que ele quiser, porque como ele sabe fazer, porque quando não sabe, a gente tem quebras estúpidas níveis Tabu Tatu. Ainda bem que a Hanako tá no, no melhor
0: exemplo disso. Ah, é, cara, eu diria assim que a melhor, o melhor exemplo que eu posso dar é, para dizer que ele chegou num nível de qualidade insano, ele é basicamente em questão, é, questões técnicas... Uh, não de interpolação de, de movimento, né? não de, de quantidade de quadros, mas em questões de aspecto técnico, de todos os outros aspectos técnicos como direção, uh, construção de cena, uh, eu diria até com as quebras criativas de, uh, 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 das, próprias, das próprias cenas diferentes que eles fazem, É uh, nível kaguya Samar. fácil, 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 fácil.
1: É uma boa mistura até de Shimbo com o... o mata, né?
0: É, é, é. Eu, se, eu, se fosse para dar um exemplo, o que que o eu... O, o Ando o Massome Amado tá fazendo justamente isso o cara, é, inclusive eu, eu diria mais que ele sabe trabalhar sem orçamento ou melhor dizendo, ele sabe uhum. jogar o orçamento da onde tem que ser colocado uh, não é difícil você ver cenas 5, 10, 15 segundos uh, estáticas mas são cenas que têm o seu próprio impacto e elas mesmo têm alguns pequenos detalhes ou pequenos inúmeros detalhes que faz a própria cena se tornar é, rica, né? E o fato de não ter essa, essa, essa uma quantidade muito grande de quadros, ele se paga pela própria forma que ele dosa isso.
1: Até algo que, para pensar, é o, é o que o Studio Leite está começando a realmente se focar você deixa a animação de lado mas a animação em que existe interpolação de movimento de lado mas você compensa muito na própria consistência né?
0: Uhum, uhum. É... e estética eu acho que o que ganha também nisso é a estética a estética ele permite fazer uh, essa, essa brincadeira visual da forma que ele quiser eu acho incrível a estética de Hanako desde o primeiro trailer eu fiquei assim extremamente aguçado com tudo que estava acontecendo e pra mim essa cara é... Se não fosse... Se não, se não fosse Zouken dessa temporada... Olha... <risos> Uai, ele tava no meu primeiro lugar.
1: Eu, eu ainda fico com Dor Redouro, mas como a gente tava falando antes, dá uma briga feia entre os dois.
0: Dá uma briga feia. Eu empato Dor Redouro e Hanako Kun com, com segundo lugar dessa temporada. <risos> 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 o Vinícius Daniel também basicamente falou que ele gosta bastante da, da direção uh, embora nem tudo combina com a estrutura que ele faz visual, concordo uh, a gente até conversou com estava uh, falando de, do, do próprio um, é, Kuzono Honkai que por ele precisar ser um pouco linear nisso, uh, ele é fazer muito bem, mas não era tão uh, intenso quanto dinâmico quanto o também não era muita proposta disso, mas funcionava Nossa. muito bem e as lutas Nossa. deixam a desejar, desejar por causa de faltas de quadro eu nem tenho tantos problemas com questões de luta aqui, porque são tão One-hit que tá tudo bem.
1: Uhum. Até problemas do próprio Maçã você tem até no próprio Kanata No Astro. Uh, porque eu vejo que o Maçã ele é muito bom quando o próprio roteiro já tem muita coisa a contar, já tem muita personalidade. Quando é uma obra ou mais linear ou muito mais genérica, como o próprio Kanata, uh, ele, ele, ele só trabalha muito o visual, mas ele não, ele não traz uma carga de, de personalidade e individualismo, como tem o próprio Hanako hum.
0: É uma pessoa boa demais pra trabalhar em essas porcarias genéricas. Hum.
1: <risos> pois é, anime, A gente sabe então que o... Como saber se o anime vai, é um anime B ou não? Dá pra esse diretor. Se ficar estranho, é porque o anime é ruim. <risos>
0: Concordo, 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 e e, que bom, cara, que bom que ele ele tá assumindo bastante bastante, projetos do Estúdio Lurch, porque ele abraçou bem, inclusive, o o último que ele fez foi o Hakumei Tomikoti, e ele não é tão incrível quanto o Kun. isso se deve muito ao roteiro que às vezes ele era meio monótono, mas ele fez um trabalho absurdo lá também, absurdo.
1: O próprio Gakogurashi dele também, você tem ótimos momentos de transi- e transições de, de, de tons é, feitos por ele, sabe?
0: Então, é, o próprio Gakogurashi, ele, ele ensinou o que é fazer terror em anime. Uh, é, ele... é. É, é que assim, animes de terror quase são inexistentes. Mas Gakogurashi, que tinha liberdade pra fazer algumas cenas de terror... Meu amigo, a quebra do primeiro episódio, pelo amor de Deus. Aquilo lá tá tá soldado na minha cabeça até hoje, velho. Aquela, aquele plano hum. que ele começa a abrir o take dela dentro da sala de aula com tudo destruído, pelo amor de Deus, cara. Aquilo lá dói a alma.
1: E aqui parece, tipo, é, é, ele faz esses takes quase que a todo momento, sabe? Sim. Principalmente cenas mais pesadas.
0: Nossa, cara, tem muita cena pesada em Hanako kun Tipo, é, é legal como ele te dá aquela risadinha, mas você rico com o coração pesado, porque a qualquer momento parece que vai dar muita merda. Muita merda. Hum. Né? Vídeo do episódio 6. <risos> <seis.
1: risos> ah, daquilo ali... É outro mundo.
0: Pois é. é. Bem, você quer falar mais alguma coisa assim em aspectos gerais ou vamos pular por, por algumas questões de episódio mesmo?
1: Vamos por episódios. Acho que
0: tem muito episódio que vale a pena ser comentado mesmo atrasado. Pois é, cara. Eu não sei nem por onde começar, porque eu acho que dá pra, assim, falar, falando de tudo. Você pega um ou dois, ele basicamente resume toda nessa conversa em aspectos gerais, é, como ele vai construindo os próprios momentos. Então eu acho que, sei lá, Dá pra começar a falar do, do primeiro arco da Kitsune é, é, um, é um excelente arco Pra quebrar um pouco o clima episódico uh, Eu acho que é o episódio 3 é, Ele começa no episódio 3? É o episódio... 3 ele e comece... 4. É o 3 e 4 Porque eu gosto muito da estrutura dele Você tem uh, um problema né? Você tem um mistério Esse mistério precisa ser solucionado e você começa a engatar uh, outros, outras questões de personagem que já estavam sendo antes, previamente sendo construído e agora você introduz a um, a uma, a um problema do mundo né, um mistério que envolve o um mundo você precisa de uma construção uh, toda do roteiro para embasar o que está acontecendo, uh, explicando que os mistérios desse, uh, que estão sendo agravados por causa dos rumores, uh, no episódio 6 ele explica até um pouco melhor sobre isso, aqui ele dá uma introdução sobre essa ideia, e a gente precisa ir pesquisar sobre isso, a gente precisa acompanhar esses personagens resolvendo esse mistério que está no ar. Então você tem essa estrutura inicial e ele ele começa a montar um um pequeno grande arco de dois episódios (risos) para resolver esse problema que... Ele permeia muito entre mistério de mundo e construção de personagem. Ele ele, ele, ele dosa esses esses, esses dois macros de uma forma tão bem feita que você, às vezes, não sabe exatamente o que é uma resolução de mistério ou o que é... Uma construção de personagem. Porque os dois juntam, né? Um dá a mão no outro e o negócio vai pra frente, sabe?
1: É, uma coisa que esse arco também trabalha muito bem é o senso de urgência. Porque é, primeiro ele separa bem o nível de um, de uma, de um rumor comum pro, pro um dos sete rumores da escola, que são essas escadas Mistaki. E ele também deixa muito, muito, muito explícito o nível de perigo que eles podem causar caso eles saiam do controle. Então você vê aí a, a própria colega da da nene é, de, literalmente deixando de existir e tudo e tudo praticamente em relação a ela some, e você sente é, realmente essa preocupação através da Nene. Então, é, a forma como esse, esse arco já começa, é muito bom pra acertar como a, é a dinâmica entre esses, esses sete mistérios. É melhorada ainda a, a, no, no arco da biblioteca, mas você já tem uma boa ideia a partir daqui.
0: Uhum, porque, é, de novo, se faz o exemplo que a gente falou sobre como isso é conduzido. A gente tem basicamente ela absorvendo, uma situação que, nossa, e agora? Ela sumi enquanto ela tá desesperada procurando sobre ela, é urgente, sabe puxa, ela não está mais aqui, o que aconteceu o que aconteceu, sabe, urgência, 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 urgência. quando ela fala com o Hanako ele faz meio que pouco caso meio que debocha é, faz o, o jeitão dele, né, aí basicamente é, ela ainda está desesperada e você tem essa resistência dele em tentar ajudá-la. Aí chega o Cole e fala... Oh, porra, meu amigo, sumiu. Vamos ajudar, me ajuda a fazer esse negócio aí. Dedo no cu e gritaria. Aí as coisas meio que andam né, num ritmo mais cômico. E você começa a brincar com essa construção de urgência e quebra pra comédia. E isso ele, uh, é incrível, porque ele, ele fica brincando com isso. Tanto quando ele aceita a, 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 a ajuda, depois que o Cole dá um chacoalhão nele, você tem basicamente o, o Hanako explicando sobre a situação. E aí você tem uma construção pesada de cena, utilizando é, preto e branco para falar sobre a, a, os, o, o mistério do, 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 da escadaria... que pessoas somem e coisas do tipo. Então você tem toda essa brincadeira de vai e volta, vai e volta. Quando eles entram naquele mundo, mesma coisa. Nossa, estamos num ambiente onde existe uma série de bonecas aqui. É um clima que... a A própria fotografia disso, pelo amor de Deus, né, cara? Porque esse mundo aqui é... É, ele joga um take quando mostra eles entrando nesse mundo de, de baixo pra cima pra mostrar a grandiosidade e o quanto eles estão pequenos nesse mundo eles estão impotentes ali absurdo, absurdo, e muito tom vermelho, muito tom escuro, é, você parece que tá entrando no, no, na própria escadaria de Fatal Frame, cara daqui a pouco vai aparecer um bicho ali pra, pra comer tua alma, e em contraste você tem eles, com, eles brincando falando, pegando peça de, de para pra usar como tributo, e a Nenê fazendo a piada do, 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 é, dos peitos. Então, assim, é, é, é incrível como ele transita de, um, de uma cena pesada pra uma cena cômica, uh, em uma transição de cena, e é maravilhoso como é conduzido.
1: Até no, na, no, não precisa nem da transição de cena, cara. A forma como eles fazem esse take, ao mesmo tempo que fazem piada... Uh... Dando, mantendo justamente a atenção do, do lugar onde eles estão Mas, mas mantendo toda a, a, o, o, toda a piada em relação à pressa que eles têm ali é já é algum, alguma coisa a se destacar, porque mantém muito bem esses dois, esses dois, esses dois pontos em evidência ao máximo, sabe?
0: Uhum. É, o último, o último anime que eu vi fazendo essa brincadeira, como a gente falou, Golden Kamui. Golden Kamui é em fazer isso. É, uma hora um perso- os personagens dentro do cu e gritaria comendo carne de lontra e outras estão querendo se matar, tipo, de forma séria.
1: <risos> eles, se, eles se matam o tempo todo, a diferença é vai, vai ser sério ou vai, ou vai ser piada dessa vez? <risos>
0: É bem isso, cara, é bem isso e... A, a, a própria estética ajuda muito, né? Porque uma hora é, é a estética é cômica, a outra hora a estética puxa para algo mais pesado. Então eu acho incrível como, como ele consegue fazer toda essa, essa transição, né? E até mesmo como eles acabam se é, meio que criando revezes por causa deles de estarem fazendo coisas idiotas. Quando eles são atacados logo no começo, da, da assim, no, na primeira etapa, quando eles estavam pegando o primeiro braço, eles foram atacados porque eles foram idiotas. Simples assim. E
1: e eles eles foram até a piada da peça porque eles eles foram idiotas e foram atacados. Então tudo corrobora uma coisa na outra, sabe?
0: Sim, sim, sim. É muito engraçado, cara. É demais. É muito bom.
1: É é divertido e de outro mundo, né? Pra ver como o roteiro sabe amarrar bem todas as pecinhas. (risos) Encaixar todas as peças diferentes do manequim que ficou.
0: E é legal, porque ele faz a piada, ele não esquece ela. Ele não esquece que ele fez a piada. E, às vezes, a piada tem consequência errada ruim pela piada. O, o próprio fato de acabar o tempo deles fazendo piada é injustamente isso, sabe? Porra, a gente tá fazendo um monte de coisa de besteira que não é pra estar tá fazendo nessa situação. Ah, então a gente vai tomar o revés por causa disso. Segura! Você não tava fazendo piada até agora? Agora segura aí, sabe? E quando é pra fazer isso, eles falam não, agora, agora a situação ficou tensa Ai, ai, é tá muito bacana isso cara nossa é, 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 de, é de um é de um cuidado para fazer tudo isso é, é absurdo cara é absurdo
1: mas não só disso também, né? Esse arco, eles sabem muito bem também trabalhar o, o pró- os próprios conceitos pesados da, da própria escadaria, né? Da, da própria Kitsune, inclusive. Uhum. De toda a relação dela com o professor. O, a, a, o momento onde eles... É, o melhor exemplo, até, de, de como eles sabem retratar isso, é a questão do diário. Quando, quando você começa a ler o, a Nene começa a ler o diário e entende o sentime, o, a sensação da Kitsune naquele momento e, de repente, corta e para páginas em páginas em páginas em branco para uma mensagem macabra e fúnebre no final é, é você é, parece que todo aquele momento divertido e, e idiota que a gente estava tendo minutos atrás se perde e se torna uma, uma coisa muito pesada sabe dentro do contexto na, na nada nada perde é, eu pe, é, sei se é a palavra nada perde é, nada perde energia Mesmo que o momento tenha sido
0: completamente oposto. É fantástico como quem faz isso, cara. Respeitando muito a situação. Porque, de fato, ela está ali num momento mais carregado. E ela tá tentando entender quem que é aquela personagem. E, de novo o diretor assim sendo de outro mundo cara o Basalmyando sendo de outro mundo para fazer o próprio os próprios takes que estão correlacionados ao diário porque quando ele começa a brincar com isso, velho, de novo, eu tô me sentindo fatal frame aqui. Eu tô me sentindo em, em Dokido, aqui, em obras que sabem utilizar muito bem esse, esse sobrenatural, esse obscuro. É, utilizando elementos é, e objetos para fazer esse peso em, explícito, vamos dizer assim, ao que está sendo construído. É, e criar um grau de urgência que por mais que você tenha o Hanako do seu, do seu lado. Ainda assim existe uma situação de, de, de complexidade. E ele mesmo estando lá não é que tá tudo bem. Ele é poderoso, ele sempre dá o jeitinho dele. Mas o fato dele precisar de, de utilizar a própria Nenê para resolver coisas que ele não pode chegar, ou o fato da Nenê ser o, o, utilizada como, como o elemento principal para a resolução e a personagem que está... sendo arrastada por esse esse peso sombrio que está sendo construído na cena, dá uma sensação de urgência grande, né? Então você tem tudo isso sempre, sempre sendo bem conduzido, né? E, mais uma vez é um arco que ele mostra muito bem das qualidades técnicas, tanto pra fazer o mistério, o mistério é muito bom o mistério é muito coerente, e fazer essa construção de personagem, dessa Kitsune que estava atrás de de idealizar o que é um humano perfeito, sabe? Construir o que é um humano porque ela sente falta do único humano que ela ela teve contato né?
1: até, Até pelo, não só o único que ela teve contato, mas o único com que ela ela teve algum algum real sentimento que não fosse do próprio trabalho dela como guardiã da, daquele daquele tempo, né? Uhum. Então, o momento que ela, ela o perde e ela é, resolve continuar o legado dele a partir da, da escola tentando re, reencontrá-lo novamente é um contexto bem pesadinho, cara, Bruno pra um anime que, é, vamos dizer, esteticamente, porque você pega a imagem de Hanakokun, você não pensa que ele é um anime que vai tratar coisas nesse, nesse nível, sabe? Uhum,
0: uhum. É, e aí é o próprio trabalho em construção de personagem que isso acontece, né? Porque você tem uh, um grau de assimilar, assimilar uh, a su, uh, os pesos emocionais que envolvem essa trama, lindíssimos, né? A, a, o próprio roteiro anda muito bem fazendo todo o peso dramático necessário para fazer isso daí ser realmente importante. Não ser apenas uma passagem idiota. Uh, eu, eu até acho incrível, cara, como. Uh, depois de toda uma carga dramática e emocional, que elas, é, que, que elas estão conversando com a Yaku, né? Yaku é o nome da, da Kitsune, né? que é ela de fato uma raposa, então a gente chama de Kitsune. <risos> uh, quando ela tá, quando a Nenê vai tentar meio que afagar e ver que, é, devolver a foto pra ela, falando, olha, eu sei que isso é importante pra você e por mais que você tenha resolvido tudo isso, a gente destruiu Uh, o que estava conduzindo esse, uh, esse sumiço dessas pessoas, eu ainda vou te devolver essa foto, ela vai lá e morde ela, você fala caralho, mano, você tava sendo dramático eu tava chorando até um segundo atrás você vai lá e quebra pra fazer piada você fala, vai pro inferno, para de brincar com o meu sentimento quer dizer, continua <risos> 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 Ai, meu amigo, muito bom, cara. Que de novo, né? Você tem mistérios que eles sempre estão correlacionados com os personagens de alguma forma. Eles sempre uh, se inserem nos problemas de alguma forma. A própria Nenê, ela é ótima em fazer esse tipo de, de, de ponte. Porque todos os problemas estão correlacionados com ela também, de uma forma pessoal a ela. Então, quando isso também impacta essa personagem, pra gente também gera esse impacto. Uh, não é como se fosse um problema tão análogo que não faz muito sentido aquele personagem estar tá ali.
1: Uhum. É, e até o... é até engraçado porque a gente tem o personagem mais perdido dali que é o Cole. <risos> é engraçado você falar isso porque o Cole, é apesar que é interessante porque ele justamente é a visão mais superficial de tudo aquilo uhum. porque o, ha- o Hanako tem contexto por ser um, um dos sete rumores a Nene tem um contexto por querer salvar sua amiga o Cole tá lá just, apenas pra impedir o Hanako de alguma coisa e pra fazer o um trabalho dele e pra e ser gado tá... e <risos> passe...
0: Não. eu nem me entro nesse mérito, até
1: porque mais gado que ele só Nene <risos>
0: mas eu gosto, eu gosto disso, porque na moral, fizeram uma cena fantástica dessa no episódio 6, fantástica fizeram, fizeram <risos> é então o Cole tá ali é até uma forma interessante como esse trio principal é formado porque os três não tem nada a ver um com o outro a própria nenê fala, pô, Hanako não tem nada a ver comigo, por que, é que eu gosto dele ele não faz o meu tipo
1: não, até legal quando ela lembra de é, quando citam é, amores, ela lembra justamente os dois e fala, não tem nada a ver, não <risos>
0: Começa a lencar. Hum, hum, eu gosto do, do Irmão do corpo Porra, ele é mó bonito. Ele faz totalmente meu oh, tipo. Ah, o canaca. Deixa pra lá. Esqueça foi tá lá. Como um, o um, um personagem idiota, mas o fato dele estar ali, ele cria uma boa, uma boa interação entre eles, sabe? Você tem uma química de perso- uma, uma, uma química gerada entre esses personagens de uma forma tão bem feita, cara, que não, não tem personagem jogado fora. Até os personagens secundários, tipo a ah, Aô, o, o irmão, o, o, irmão ó, o amigo dela de infância e toda aquele brin- aquela brincadeira que eles fazem no episódio 5, que é da parte da árvore, funciona muito bem, sabe? É divertido. São personagens que daquele contexto se fazem necessários e se fazem bem presentes, né? E coerentes com ali, porque eles não estão num mundo isolado, apesar de muitas das cenas, quando estão falando sobre mistérios, sejam isoladas. Mas ainda existe uma vida normal ali, né? Existe uma sala de aula, existe um contexto de mundo que eles não estão perdidos no tempo e espaço. E o Cole é justamente isso. Ele acabou criando amizade, acabou criando uma admiração com, com com a Nenê. Ele tem uma certa rivalidade, não só uma rivalidade, mas também um um certo é, Uma curiosidade sobre o Hanako Porque o próprio irmão dele falou que ele tem que se esse É que o próprio tem dever é Exatamente, é o dever dele E ele vai contra o dever pra falar Porra, não cara, não é assim Eu quero, eu quero ver qual é dessa porra é, eu, quero, eu quero ver quem é Hanako E se realmente o meu irmão tá correto Quando ele diz que todos os mistérios devem ser exorcizados Então ele fica com esse negócio na cabeça Então ele estar ali não é só pra encher linguiça Uh, ele contracenando com os personagens também é muito bacana. E eu tenho certeza que esse personagem vai ganhar um brilho, um destaque no próprio roteiro em breve, sabe? Porque agora ainda não é o momento dele.
1: Mas é, eu gosto justamente disso. Não é o momento dele. Então, os momentos que ele tem no, nos arcos onde ele é mais plano de fundo, é bom que sejam bem dosados. E Hanako Kun sabe dosar o momento de personagem. O Cole na mão errada, poderia ser um personagem insuportável. E ele consegue ser um personagem ag- agregativo e não irritante dentro da, da narrativa. Ah,
0: meu Deus. Eu tô, tô gripado, cara. Ah, desculpa.
1: O pior é, realmente. Errado eu não tô. <risos> nunca disse que eu não
0: pensava é errado, não tô. porque o Zenith é exatamente isso quando ele não tá sendo utilizado para alguma coisa é um personagem chato e tipo muito mal contextualizado alguns momentos e ele só, ele só existe pela única piada over dele quando a história é sobre ele é do caralho mas quando ele não precisa existir na tela é chato e maçante o, o Cole é exatamente esse mesmo estereótipo, ele poderia ser exatamente, exatamente isso, o gado que gosta da protagonista e tem rivalidade com o outro personagem principal e sendo o, o terceiro no trio que ninguém se importa com a existência dele, ele poderia, uh, mas ele não é, eu não estou dizendo gente, por favor, não entendo errado que Zenith é um mau personagem, não Kimetsu só não sabe exa- exa- exatamente ele sempre quando precisa.
1: Até porque o, in- o início de Kimetsu era, era praticamente o Nami, que era um personagem irritante.
0: Sim, sim. Uh, eu, eu acho que o próprio, o próprio Kimetsu soube trabalhar com ele ao, ao longo do tempo, uh, dando menos peso a essa parte insuportável dele. É, e o roteiro começou a saber: Puta, eu acho que eu tô fazendo over demais. Eu tenho que dar uns, tre- uns três passinhos pra trás porque tá insuportável. É, vamos aprender. Ou, ou, vamos ou aprender. ele
1: só vai virar um, um cara berrão irritante
0: que nem o Eren, mas tudo bem. Pois é, mas ele tá longe de ser o Eren. O Eren não, putz, tá mais pro eu Cloves vou... do que pro Eren. É, o, o Eren tá mais perto do Clóvis tá do, do que tá perto do Zenitsu.
1: É, o Koach
0: tá acima de todos os três. Com toda certeza. Com toda certeza. Né? Uh, eu gosto muito, inclusive, esse episódio 5, cara, porque esse episódio 5 traz muito do que a gente tava falando da questão de aspecto amoroso, onde o episódio 5 deixa o bait do, da confissão, né, que a Nenê recebe do Hanako. E isso não é esquecido no roteiro em momento algum, cara. É. Co- inclusive, ele é, co- ele é. Ele é construído de forma muito competente uh, desde o segundo, terceiro episódio, acho que tem, até do episódio passado, quando ela, ela, ela re- recebe um beijinho dele, que ela fica uhum. meio que esse negócio com essa atrás é da orelha. E era já uma premissa dessa personagem. Então, quando você começa a correlacionar e criar uma, um aspecto de, de relação entre dois personagens que, assim, ela é um, ele é um fantasma e ela é uma pessoa viva. Tá, tudo bem. É uma amaldiçoada, mais viva. <risos> mas eles estão em mundos completamente diferentes. Você dá uma carga dramática muito maior pra essa conexão Com essa conexão, que eu tenho certeza que eles vão saber usar daqui pra frente. Eu
1: eu gosto muito, sabe do quê? Hum. Que ele. Várias coisas. Primeiro, o fato de que isso já é usado no próprio episódio. Então, a partir disso, ela tenta. Descobri um pouco mais do, do Hanako. A gente tem esse arco maravilhoso do, da biblioteca. Nossa. E, ao mesmo tempo, uh, uh, quando o Hanako já dá a ideia para ela de que, de que talvez role alguma confissão, fica muito claro que, que é uma bitch. Fica muito claro... Mas como a própria Nene Ela não sabe agir uh, Não sabe agir com calma Ela pensa, fica, meu Deus, será? Será? Eu imagino Hanago com Comigo, não é, não é algo que eu pensaria Mas não sei o que E a gente fica nesse rolo E nesse rolo Que a gente, a gente fica agoniado por ela Porque ela, a gente sabe que ela vai se ferrar de novo Em relação amorosa <risos> E e, o o que eu eu gosto do que o roteiro faz? Ao invés dele ser só a piada, que já é óbvia. Uh, ele realmente trabalha isso em cima e faz o Hanako ter, um, vamos dizer assim, o seu, o seu primeiro momento onde ele, onde ele abaixa a cabeça e vê que ele estava errado em todas as suas ironias e essas piadocas, Ele realmente acabou filtrando a Nene nesse quesito, mesmo que sem querer.
0: E é muito do processo, né? É muita jornada. Esse, inclusive, na primeira parte do episódio 5, que é do, do negócio da árvore, da confissão, é justamente isso. É muito mais a Jornada, o que, ou a conclusão, a gente sabe o que vai acontecer. A gente sabe que, que o Halaku vai usar esse bait pra fazer alguma coisa. Mas toda a, a elaboração disso e a própria resolução, não da resolução do caso do mistério, mas resolução em âmbito de personagem, fez todo sentido. Porque quando chegou no final e, o, é, e a Lenê tava chorando, e o Hanaku, tipo, ele se desculpou de verdade, sabe? Deu pra sentir, ele, ele realmente é, entendendo que ele tinha feito a cagada, né? É, tudo bem, eles fazem uma boa parte disso com um tom cômico. Mas quando ele se desculpa de verdade, ele tira o chapéu e tudo mais. Uh, é a primeira você... vez
1: até que a gente vê ele envergonhado, sabe?
0: É, sabe, você dá uma camada a mais pra esse personagem e de novo o roteiro sabendo uh, falar sério na hora que ele precisa falar. Então, mais uma vez, autoconsciência. Saber o que, que é fazer, o que, que precisa ser feito na hora certa, no tom correto. Pra você dar um senso de realidade correto pra esse anime. Porque senão vai virar só um anime pastelão idiota. Não que isso não seja bom e não que isso não possa ser feito. Mas Hanakuku não é um anime assim. Hum...
1: Até, até porque uh, ele não. Ele sabe aproveitar todos, todos os seus momentos. Tanto que isso serve de gancho pro arco da biblioteca. Que eu, eu já quero adiantar porque eu adorei o conceito da, da biblioteca. Essa questão de você realmente uh, ter um, um lugar pra você. Uh, com, perdão, hoje, hoje tá difícil. <risos> uma, semana, uma semana de pauta, gente, eu realmente perdi o, o time. Não, Mas... cara,
0: pra mim tá tudo dia difícil. <risos>
1: Ok, olha só Mas a forma onde a própria biblioteca se concebe em ter um registro e a própria Nene fazendo piada com esse tipo de registro, tipo, será que eu consigo informações sobre mim e o meu futuro? É é muito interessante. Até pessoas que já morreram e os os livros vermelhos que acabam se revelando, basicamente, sobre o seu próprio futuro, né? Você não pode ter noção do seu próprio futuro e muito menos mudá-lo. O próprio pensamento da... Da Nene, em mudar isso que gera o próprio livro dela ficar vermelho. A maneira como isso é construído sem muito, muita expositividade, tirando a própria concepção do rumor, né que normalmente é bem positivo, mas a forma como, esse, é, como essa situação se constrói com nenhum, um, nenhum pio, mas só construção de piada e acontecendo em segundo plano, é, essa primeira parte já é, já é grandiosa.
0: É porque, de novo, você tá construindo algo é, utilizando um recurso técnico que teoricamente não era pra construir aquilo. Você não vai construir uhum. tensão e suspense utilizando comédia? Mas que, que Sabe? Que tipo de, de Caboclo Que Sherlock é esse? <risos> é, né? Você não vai construir... Como assim você
1: vai construir um, uma situação tensa a partir de uma piada boba da, da Nene tomando
0: fora de novo? <risos> pois é, sabe? Uh, ou criando peso no momento onde ela vê que ela vai tomar um fora porque vão chamar porque vão falar que a coxa dela é grossa sabe então uh, de novo você tem tudo isso uh, sendo correlacionado Que não são coisas casuais, não são coisas óbvias, sabe? Você construir esse esse contexto pesado e construindo o próprio mundo através da própria comédia e utilizando até isso em primeiro plano, não é como se a comédia estivesse ali superficialmente, mas você constrói os tons de quebra e os tons cômicos e o over justamente para deixar a sua piada mais bem elaborada, é, é incrível e é até é até incrível como como o próprio anime ele vai mudando esse tom de acordo com a com a piada vai andando porque ela está entrosada num ponto dela querer saber mais sobre o Hanako ela está é, curiosa para saber o futuro dela mas aí o, o próprio a própria construção de cena começa a ficar pesada por si só mas ela não se toca né então você tem tudo isso sendo uh, construído e quebrado de uma forma muito natural né M- muito Fazendo esse degradê entre comédia, brincadeira E de repente está um alter ego meu Querendo me matar gigantesco Com um punta símbolo na cara Creepy pra caralho né?
1: é, E além, além do meu próprio livro De repente tá manchado de sangue
0: Exatamente E o Cole tentando fazer um choque do trovão E falhar miseravelmente <risos>
1: <risos> Aquele dente eu, eu jurava que eles esqueci disso Eu jurava
0: Eles lembraram, eu adorei isso Cara <risos> Meu, incrível, é maravilhoso. Não, na,
1: né, na construção pesada você nem lembra que aquele seu do hacker existe, de repente tua tá, cara.
0: Melhor <risos> até o, o próprio Alteire começou na.
1: Hã? O quê?
0: <risos> aquele acento crítico que ninguém esperava. Aquele erro crítico
1: É aquilo. Você os const... É, eu, eu vou, agora é o meu momento, eu vou criar aquela magia e destruir tudo. Tá, rolando nada. Um, <risos> isso. Então.
0: Você errou tão feio que vou te dar até um benefício pra você ficar <risos> por isso.
2: Você, Você tirou errou,
1: Cris, mas a sua interpretação salvou.
0: <risos> ai, ai, é bem isso. Tanto que o mais engraçado desse episódio... Uh, que ele vai muito do contraprodutivo do que seria esse momento da obra, que é, a ah, agora vai ser Dedo cu e gritaria, assim como foi no negócio da Kitsune, né? Uh, e aqui, cara, o, o, o tom do episódio é completamente diferente isso, completamente, sabe? Você tem até o, a própria tensão do episódio sendo criada não por um senso de urgência, mas por, um, uh, por uma dúvida e um mistério uh, criado em, com, com a construção de correlação de personagem porque uma boa parte do diálogo, até eles conseguirem chegar pra resolução, pra pra ela conseguir pegar a pedra, que eu esqueci o nome do do objeto mágico agora, eventualmente Ah, vai aparecer aqui na tela. Acho que é Yashiro. É é o Tsuchigomori. Isso é o professor. Ah, É o professor, é É isso daí. Qual que é o o, o nome que você falou? Eu
1: acho que é Yashiro.
0: Yashiro. Ah, ótimo. Então, enfim, vamos, vamos assumir esse nome por enquanto. Até aparecer aqui na tela, a gente vê. <risos> Mas... É tipo... ah, aqui, Yorishiro. Como? Yo- Yori... Yor... Yorishiro. Yorishiro, Yorishiro. Muito obrigado, gente. Muito obrigado. Uh, então, até você chegar nessa parte do Yorishiro, você tem uh, tudo sendo construído através de diálogo, contextualizando o mundo e fazendo a brincadeira do jogo dos segredos. Ah. Uh... Ah, velho, esse jogo de segredos foi maravilhoso. Puta ah, vida, velho. Meu cara. Deus do céu. É eu, eu, eu,
1: eu, 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 um dos motivos que eu adorei o, 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 o Sugomori, Eu Acho que o Tsugomori. O professor. Uhum. Eu, eu já adoro a, a voz do, do, do doador dele. Do, da Quente é maravilhoso. Mas a forma como ele... Sabe que ele tem que fazer o trabalho dele, mas ele ainda quer tirar uma onda com alguém. Cara, eu adorei aquela ideia dos segredos. E pior, ele tira a onda dos, pró- dos próprios segredos porque ele já sabe de tudo. <risos> o que faz sentido, porque ele é dono da biblioteca que arquiva todo mundo. Pois é,
0: né? Pois é. Meu
1: é, Deus, cara, e, e ele. Não, porque se você não contar, eu vou contar todos os seus segredos no megafone. Você vai mesmo?
0: Ah, não, é bem. Eu adoro, mano. Eu amei esse personagem, cara. Eu amei o tão meio sádico e melancólico que ele tem, porque de novo ele já sabe de tudo, ou pelo menos ele sabe o que tá dentro da biblioteca dele e o que compete a personagem. Então, pra ele, ele tá lá mais pra, pra ver o circo pegar fogo mas não pelas informações, mas pela interação, tanto que é uma coisa que ele fala eu tô muito muito impressionado pela interação de vocês como um fantasma e uma garota conseguem interagir de uma forma tão natural e criando esse senso de de conexão tão forte quanto eles fazem, sabe é muito interessante como, como como esse diálogo é construído e como ele dá o tom correto, ou um tom surpreendente a a próprio senso do que está sendo construído aqui porque não é, assim, a gente entrou aqui com com um senso de mistério e algo, sabe, poxa, uma biblioteca sobrenatural que tem as informações de todas as pessoas ali da escola, do seu passado e presente, e o futuro pode ser dado através dessa dessa parte vermelha, você tem os livros, né, que foi muito bem endossado no, no episódio passado, que era o vermelho, branco e preto, então você tinha todo esse esse movimento criando é, essa essa etapa que ia ser esse episódio que era denso aí você chega para a forma que ele é construído dá. Sabe, completamente diferente do que, do que a gente estava esperando, do que a gente estava sendo preparado pelo grau de tensão ou pelo grau de perigo que existia ali. Então acabou se tornando apenas, obviamente, um show de piadas excelentes, mas um diálogo muito mais interpessoal entre esses personagens.
1: Hum, e o que eu achei mais interessante do professor... É como ele se relaciona muito bem com o próprio Hanako, dando até é, próprias respostas sobre, sobre o Hanako e até sobre ele mesmo. É, eu gostei muito do conceito do, do Yorishiro de cada um, é, não ser só algo que... Ah, é algo importante pra mim, é, mas é também algo que, tipo, impactou de uma forma é, monstra, sabe? O, o Hanako, ou melhor, o nome dele que eu esqueci agora... <risos> É, foi a primeira pessoa que realmente mudou algo que não deveria mudar ele mudou para o futuro é, ele e se matou se... sim, mas é que tá, sabe é, de, de tão impactante que o seja qual for o meu Yorishiro antes o meu Yorishiro agora é justamente essa pedra que ele deixou porque é esse diversão legado dele e ele mudou tudo, largou tudo fora você fica, caralho é o contexto do, do próprio professor e do, da própria relação dele com o Hanako é tão pesado que você realmente pa- passa de todo aquele momento sádico e vergonha, vergonha alheia para um momento muito triste, cara. Ah, é, 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 Hanako não sabe fazer isso, já entendemos. Mas esse episódio, acho que deixou isso tão em evidência porque o próprio personagem, ele sempre sempre se manteve um tom melancólico. Mas ele sempre gostava de de tirar um sarro com qualquer um, até com o próprio Hanako, que é o líder dele. Só que nesse momento, é a primeira vez que, tipo,
0: no mesmo episódio, o próprio personagem se quebra, sabe? Só de lembrar do pouquinho que ele sabe. Dos dois lados. Tanto o Hanako quanto o próprio professor. Sim. Porque o peso é sentido dos dois lados, né? Um peso, obviamente, do passado sendo contado, está em cima também do Hanako. Mas o professor é tanto do passado quanto do presente. Então existe esse peso, existe essa importância. O roteiro faz tudo ser importante. Até os momentos de quebra são importantes, porque aí você cria esse jogo né, de de montanha-russa onde não é tudo over dramático e chora shonen, sabe? Você dá esses momentos de quebra e esses respiros que são importantes porque quando a situação complica, quando a situação... Vai para o peso correto que ele quer montar, aí a situação fica bem mais complicada. O próprio,
1: o próprio Hanako, uh, a gente tem até. Mesmo todos de novo, desculpa. Uh, mas a, a, essa montanha-russa emocional deixa a gente conhecer muito melhor os próprios personagens, sabe? Até onde eles realmente fazem piada, como o Hanako e o professor, e qual momento que realmente fere eles, que, de, que deixa eles nesse tom mais sério. Isso, isso deixa eles não só mais. Reais, mas ele também deixa uh, eles muito mais convidativos para o espectador, para o espectador conhecê-los direito.
0: Uhum, sim, sim. E conhecemos, né? Conhecemos porque, de fato, a cada episódio a gente está recebendo mais informações sobre eles e importa tudo isso. Realmente importa todas as informações. O, o, o próprio passado do professor, para mim, foi, assim... É, saiu para um outro nível dentro da própria narrativa. Ele, ele fez tudo que ele já estava fazendo até então só que ele catapultou tudo isso. Pra mim, tudo tá criando um senso de de importância muito maior. Utilizando essas quebras, utilizando essa comédia, utilizando essas interações e sempre evoluindo. Eu nunca tô vendo uma estagnação. É sempre uma crescente, cara. E é muito difícil você, em seis episódios, não estabilizar. É sempre acima. Não tem tem o o médio. Ah, vou fazer aqui o meio de campo agora, nessa etapa do episódio. Não. É sempre subindo. É sempre coisa nova. É sempre... Gerações novas e, por mais que seja, sei lá. É, o episódio 4 5, né, no caso, não tenha sido um episódio que estava exatamente evoluindo em aspectos é, do, próprio, do próprio corda narrativa ainda tinha coisas importantes acontecendo, então você sempre sentia que aquilo estava se movendo não era algo apenas episódico truncado no espaço-tempo e o próprio Hanako se mostrou ser de long, longe de ser episódico
1: uhum. então, tanto que o Hanako, Hanako consome muito bem a uh, né, questão de pacing, uh, do usar o seu arco de transição para que ele não fique monótono então, ah, a gente começa com um arco de transição com contexto, com conteúdo e a gente ainda, isso ainda gatilha para um arco já no mesmo episódio então o anime não para para simplesmente ah, vamos ter esse episódio de descanso continua a
0: história, não vamos parar sim, ele ele não fica refém de meio episódio para uma coisa meio episódio para outra é, de novo, cara, tá sendo conduzido de uma forma tão maestral aqui que eu, eu tô nossa adorando, adorando como eles sabem contar essa história o storytelling de Hanako Kun é é é fascinante é fascinante
1: até o o próprio compositor de série que eu não não vou lembrar o nome mas ele é um que vai ficar em evidência no, no nosso radar quando a gente vê ele trabalhando como obra, porque esse cara sabe trabalhar.
0: É o deixa eu pegar aqui. São dois, inclusive, né? Que estão trabalhando no, é, no script. São dois. Não, é porque tem um que está trabalhando no script e Character Design, mas eu acho que ele tá fazendo mais o Character Design do que o script. É que Ele é. fez o Hakumei Tomikochi também, que faz sentido, porque o, o visual ele é bem parecido. Ah, ele foi diretor, chefe de animação em Hakumei Tomikochi. E basicamente ele está fazendo character design e. Ajuda no script de de Hanako Kun. Mas ah. o, o, o compositor de série mesmo é o Yasuhiro. É Nakanishi Naka, Naka Yasuhiro, né? Que ele fez ah. o Kaguya Sama.
1: Esse cara é muito bom. É, vamos dizer assim, entra na, na nossa lista de compositor de série, tipo Taku Kishimoto, que quando ele tá na obra faz muita diferença.
0: Sim, sim. E cara, assim, ele trabalhou em outras coisas assim, meio B aqui, tipo um anime, que eu nem sei, isso daqui é um anime Shibi de alguma coisa que ninguém se importa, uh, mas uh, <risos> ele também trabalhou em, no script de alguns episódios de Irakugou, e agora, ah. assim, agora eu acho que ele tá começando a receber projetos mais consistentes, tá, tudo bem, ele trabalhou em, em, em Iruzuku também, mas
2: uh, a gente eu esquece,
0: que, é, é Iruzoku, e a gente, a, gente esquece, aí. a gente esquece que a gente, essa merda que existiu. A gente esquece. o work já tá na, na decadência faz um bom tempo. Eu não espero mais nada. Nossa, cara. o oh, work está. Meu Deus do céu. Eu já tô fazendo um túmulo aqui pra eles, velho. Na, na,
1: eu, só um, um, uma pequena pauta fria. Se eles não. Se na próxima temporada, que eles vão ter um anime na próxima temporada, sair errado, enterra P-Work de vez. Já eles, Não, eles tá, tá difícil pra eles trazerem um projeto consistente desde do, do que? 2015?
0: 2014? Eu vou dar uma puxada aqui, mas é mais ou menos essa época, cara, porque tá feio, tá feio. É, e eu espero que eles se recomp- recomponham, cara, porque é um estúdio tão bom desse tá cagando em tudo que tá fazendo, pelo amor de Deus, cara. Mas não é como ah. não é que eles estejam fazendo mais ou menos? Não, eles estão péssimos. Péssimos. No melhor dos casos é mais ou menos isso
1: preocupante, vindo de um estúdio que sabe tirou. Tem encheu o baco nas costas. Não é desculpa, sabe?
0: É, sabe? Não, não faz sentido, cara. O que que eles vão fazer aqui? Próximo.
1: É... A Pareramã. Eu acho que... Foi... É,
0: ia ter pra de primavera. É. Deixa eu ver aqui. Eu vou, vou caçar de, de, de direito aqui, que eu não achei. Uh, mas, realmente, tipo, o Pierrick está numa decadência triste. Triste, triste, triste. Uh, ah, tá. A Pareramã. É. É definiram bem o anime da Corrida Maluca. Que bom, que bom. Eu gosto da da ideia, né? Porque, por exemplo, cara, a última coisa que eles estão fazendo, inclusive, nessa temporada, é A-Tree. Meu, A-Tree... É, é tipo chutar o saco com uma bola de beisebol é, Ai, que tá ruim. É, por quê? Se né, você pega a bola de, de beisebol você chuta ela e você acerta o seu próprio saco. É, é esse é a sensação de você ver A3. Lembrando que não é só a P aquilo ali, aquilo também é tree Hearts. É, são dois estúdios muito bons fazendo um negócio bosta desse. Eu não não dá para não dá para pegar, cara. Você pega o Ferry Gomes, p- p- terrível, Nossa. terrível. Tá, o último uhum. bom Tá, vai. O último trabalho bom deles foi o filme da... do Sayoasa, que eles fizeram, que oh. a, é Makia, Maquia When the Promised Flower Blows da... que a Mariokada dirigiu e compôs. Ah, tá. É, é, eu, eu, eu esqueci que era, não era Sayoasa, era Makia, o... o a forma reduzida de falar ele. Ah, mas dá pra falar Sayoasa também. Enfim. Uh, c- c- se vocês não conhecem esse filme, assistam. É um filme fantástico que mostra todas as qualidades e defeitos também da Mariocada, né? Mas, enfim. Uhum. <risos> tá, e a última Eu, coisa... De... que é que você pode ver em qualquer lugar, mas tudo
1: bem. O quê? De- os, os melhores acertos e de defeitos da Mariocada. Ela, ela deixa muito específico em qualquer coisa
0: que ela trabalhe. É, é. Ok, ok, às vezes, às vezes se torna um pouquinho é, estúpido demais algumas coisas. Sei lá, eu, eu vi o Iroha, aquele lá do... do é, ai, meu Deus, qual que é o nome daquele negócio? Iroha, do... não sei o quê, é, que, que é do... que é do... Ah, do hotel? Isso, 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 isso. Ah, sei, é, eu Hadasaku, gosto bastante desse anime. Hadasaku, eu gosto bastante desse anime, inclusive. Você C- gosta, cara? Eu, eu... eu consigo gostar. Eu gostei, só que é aquele negócio, eu excluiria 60% dele.
1: 20%. 20... Vinte E poucos episódios eu também
0: poderia. É, daria pra fazer em 13, sobraria tempo. <risos> Mas, enfim. <risos> e o próprio filme não faz. Não tem o não tem um mínimo de. de. de, de por que existir. Aquilo lá poderia ser um, dois episódios dentro do anime. Mas, enfim, não estamos aqui pra falar de Hiroha. Estamos aqui pra fechar esse episódio 6 de, de, de Harakokun, que, olha, meu amigo, tá indo pra níveis astronômicos, de levar o próprio contexto a sério mesmo que as suas fórmulas narrativas sejam utilizadas usando bastante da comédia, das quebras, e tudo aqui é importante mesmo sendo, muito muito sendo construído pela própria comédia, quando ele precisa construir os momentos da forma correta, vamos dizer assim, de criar empatia ou de criar peso, ele o faz. Ele quebra bastante, por causa que ele tem ótimas piadas, inclusive, mas quando ele acerta, meu amigo, dói, dói o peito, cara. Quando a, a neném acorda e abraça o Hanako, nossa, cara, meu Deus do céu. Esse, esse episódio em si foi um episódio muito, muito dramático, sim, muito muito carregado de fios. Uhum. Eu até espero muitas coisas de Hanako Kun, até porque...
1: Uh, mesmo quando ele não promete nada Ele entrega muito mais É o inverso de videogames Exato. E... <risos> Isso é algo que a gente tá precisando Nessa indústria
0: Nossa, ai, ai, ai. cara É... Que, que existam mais animes como o Hanako-kun. Porque o Hanako, ele é literalmente um anime que a gente precisa que ele exista. Assim como tantos outros, sei lá, como Dumble, Dumbbell, como uh, Bookworm... Como animes que eles fazem a diferença de existirem... E eles existem e é bom que eles existam... Para mostrar que hoje em dia ainda existem animes de excelente qualidade saindo... Não só excelentes é, qualidades técnicas mas é, características próprias que fazem esse anime ser único. Eu vejo que a ele é muito uni- único nesse, um, nesse quesito de criar o seu próprio contexto e fazer esse contexto ser... Uh, algo bem desenvolvido da sua proposta, é um anime que tem proposta é um anime que tem roteiro é um anime que sabe desenvolver o, aquilo que ele, que ele deseja e olha, está sendo uma jornada incrivelmente engajante ver Hanakoku
1: eu faço suas palavras minhas cara, e que
0: se mantenha melhor, que se mantenha não, não, não sempre melhore como ele está
1: sempre melhorando porque cada episódio é um, uma surpresa maior que a outra Sim
0: seja melhor que o Hedouro Redouro. <risos> É um desafio difícil, muito é um desafio difícil. difícil. Muito difícil. <risos> o desafio de Hanako vai ser ser melhor que o Redouro, e o desafio de Doror vai ser ser melhor que Ranaco. Olha só. É, pois é. Gosto, Eu... Gosta dessa rivalidade aí, hein? O, 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 vamos descobrir qual causa melhor. <risos> O caos amoroso ou o caos caótico?
1: O, o caos incessante.
0: Pois é, o, o, o Doro Redouro é caótico maligno.
1: E, e é por isso que ele é maravilhoso. É por
0: isso que ele é maravilhoso. Ai, ai. Ah, o pessoal tá pedindo pra gente falar de abertura e encerramento. Ah, eu não vou falar de encerramento porque é spoiler. Assim, se eu racionalizar demais o, pelo, do, do, é, o, o, o encerramento dele eu vou cometer a mesma gafe que eu cometi quando eu tava fazendo a live, não é bom, não façam isso, é
2: não, não é racionalizem
0: não. não racionalizem sobre essa, esse encerramento, tá, não pensem nos simbolismos, porque se você pensar você vai tomar spoiler, e a abertura cara, é maravilhosa, a música em si, a própria construção dele, de como ele reaproveita as próprias cenas do anime elas são conduzidas de uma forma fantástica cara, um ótimo encerramento, uma ótima abertura, ótimas músicas e valem cada segundo delas
1: eu não gostei tanto da abertura, apesar de que ela invoca exatamente o que é a estático que é o inferno, mas a energia daquilo e toda a criatividade na montagem é outro nível
0: é, porque ele se, ele se embasa muito mais no aspecto é, de estética, né? ele tem uma uhum. estética incrível, incrível mas, obviamente, assim como o Kun não tem muita interpolação de movimento, aqui eles não fizeram também, né, eles uhum. sacrificaram isso pra é, embelezar vamos dizer assim, os seus quadros-chave né? os seus quadros mais uh, estáticos uhum.
1: é que eu acho que até a, pr- a própria forma estética, apesar de da abertura remeter mais ao próprio anime, eu gostei mais como t- todo o encerramento foi montado, sabe, Naquele, naquela cor de, de serem todo em vermelho e branco acho como muito mais bonito de se acompanhar
0: é que ele tem uma temática, né Aquilo, aquele encerramento é muito temático, por isso que eu falei, não pensem sobre, vocês vão tomar spoiler, não correlacionem as cores, não façam isso. Uh, e eu fiz, e por isso que eu falo que eu não, não deveria ter feito.
1: Eu falo pra ele, não pensa tanto, você tá, às vezes você vai comentar, ah, Gafi, o que, que ele faz?
0: Vou lá e pensa. Pensa. Depois, depois se auto a não sabe porquê. Ai, ai. Mas tudo bem. Tem, tem algumas questões, assim, que estão meio que voando aí sobre a história. e algumas delas, inclusive, algumas dessas spoilers, eu acho que são consequências de muitas das questões que ficaram no ar, que estão sendo construídas ali, mas tem muita coisa que eu acho acho que eu sei o que é, mas eu não sei o como vai ser, e eu acho que isso que é importante, porque, inclusive, o mais importante de Hanako não é o que, mas é o como, e esse anime, ele dá aula de fazer o como, e isso é importante. Sim. E... Que, hum. redouro, né? Hã? que nem o redor, né? Que nem o redor né? Que nem o Dor ao Redor, exatamente. Só que, diferente de do Dor ao Redor, eu acho que aqui vale uma análise de episódio. Semanal.
1: Sim, é, até porque eu, uh, não só o como, mas o que tem muita coisa de comentar, né? Isso, exatamente. Não é muito só pelos acontecimentos em si.
0: Uhum. E por mais que desse primeiro episódio, que já tá com uma hora e meia de gravação, padrão já de trovão. Aqui é. Qualidade (risos) e tempo de de, de podcast é pra vocês, olha só. Tipo, a gente simplesmente vai e embarca na conversa pra falar sobre o anime. Isso é maravilhoso. Mas nos próximos episódios a gente vai poder falar um pouco mais focal de alguns aspectos assim, mais mais focados no acontecimento do episódio, porque, afinal, a gente tinha seis episódios pra falar aí. Cara, final, começo de ano, Thunder tentando tirar férias, acontece, acontece, mas estamos recompensando vocês com uma conversa muito sincera, muito, muito pensada e muito, muito divertida, muito divertida. De um anime é bom, vamos focar em coisas boas e esquecer porcaria, né? É, eu diria mais, eu diria um anime excelente, meu caro,
1: excelente. Sim, é, é porque é aquilo, como a gente não gosta de focar em porcaria, a gente falou de, Tate Yusha, de ah. Stone,
0: a, sabe, a gente de Dr. Stone, sabe, a gente reclama, a gente
1: gosta de falar de porcaria. Então ah. vamos, vamos focar em coisa boa.
0: Ah, é, essa temporada a gente parou com isso, né, a gente só tá pegando o um anime bom pra falar. Isso que é bom. Ah, não, tá, mas é que tá, é por isso que o no Rio ficou ruim. <risos> <risos> Ele, eu acho que o diretor percebeu e falou,
1: ah, é, vocês vão sair dos do
0: trilhos Vamos lá. Pera, eu, eu não sou o tipo de pessoa que acha que eu sou a última batatinha do pacote e os animes são feitos exatamente porque eu quero, né? Não, não desculpa, gente. Eu não, sou... não, 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 não sou hipócrita assim, não, cara. Eu, sei que eu, eu até prefiro que os animes sejam da forma que a mente brilhante por trás da, da produção desse anime construa do jeito que ele queira me contar, sabe? Eu não, eu não tô aqui pra, pra fazer juízo de valor do que eu quero. Eu tô aqui... Pra entender qual é a questão da da construção dessa obra que os envolvidos estão fazendo. Esse eu eu vejo que é o meu papel. Eu não tô aqui pra colocar o que eu quero no anime. Eu tô aqui pra tentar entender o que ele tá passando pra mim. É diferente.
1: Eu acho que é por isso que, que depois de tudo, essa parte bonita a gente vai fazer para o nosso público e com certeza está pedindo uma análise de com
0: Reviewers. Eu acho, eu acho que a gente vai ter que fazer isso. Eu acho que a gente vai ter que, <risos> eu acho que, a gente vai ter que fazer isso, cara. Eu odeio, eu odeio isso, mas eu acho que é, é, é justo. É justo. É justo. É justo. É, é As justo. pessoas merecem e o próprio anime merece. Não, é, pois é, pois é, cara É é complicado, é complicado Oh, inferno Ah, e por último Você quer problematizar o fato do Hanako Sempre ficar Invadindo o espaço pessoal da Nenê? Sério? Ah, sério, sério. Eu não, desculpa, eu vou soltar um pequeno disclaimer. É, gente, gente
1: é, militante lacradora, é
0: sério que vocês estão tá se preocupando com
1: coisa assim, gente? Não, Pelo não, amor
0: de Deus. não, não. Eu nunca, vi, eu nem vi alguém fazendo esse tipo de comentário. Ah, ainda <risos> bem, porque puta que pariu. Gente, Caralho, desculpa. É que eu,
1: os capítulos de boca no Heel, eu teve uma situação parecida que eu olhei e falei, gente, tá Tanta coisa pior acontecendo em Boku no Hero, tanta coisa pior que ele já fez da mesma situação, se você reclamar disso, pelo amor de Deus! Caceta,
0: <risos> desculpa, é que nos últimos dias eu não tô pra,
1: pra essa situação, é sério!
0: <risos> você tá não pra essa situação, assim como eu tô, não, também não tô pra f- continuar falando de um certo anime petrificado aí.
1: Você fala isso, mas a, a sua piada na abertura de pet com a sua cara no, vendo o Dr. Pedro,
0: você ainda esquece, né? <risos> aquilo me remete. Aquilo me correlaciona
1: com a obra. <risos> o, o pior é que, pensa assim, cada, cada uma representa o estado o seu. O choque, a negação, o desespero e a raiva. Caralho!
0: <risos> Você foi longe Você foi eu longe fui, eu, eu, eu consegui longe e, e encaixou bonitinho Eu sou perfeito pra teoria de Tá, é, Agora você vai ter que usar essa, essa mesma frase Quando a gente for falar de Pet em breve
1: Exato Então aqui ó, já tem dois confirmados pra vocês
0: Pet e Chusocorregir
2: Ai ai É isso
1: É isso ai.